0: Merci beaucoup de l'invitation. Bon, ça va, m'entends Oui D'accord. Euh... Donc euh, il y a un petit souci avec le, l'écran, vous ne voyez pas tout à fait le, le premier mot qui est donc polémique, effectivement polémique climatique. Et donc je vais commencer par euh, expliquer euh, ce qu'on pourrait dire euh, vulgairement par l'expression euh, « d'où je parle », c'est-à-dire euh, je ne suis en effet pas climatologue. Euh, je ne suis pas non plus euh, quelqu'un qui s'intéresse aux controverses climatiques depuis nécessairement très longtemps, mais c'est vrai qu'à travers euh, mes recherches sur le développement durable, j'ai déjà été confronté dans le passé à des questions liées euh, aux controverses, et là, dès qu'on s'occupe d'environnement, on pourrait dire que je suis un spécialiste de l'environnement, dès qu'on s'occupe d'environnement, on tombe très très vite sur des appréciations divergentes, des questions environnementales. Donc, c'est vrai que j'ai été sensibilisé à ces aspects-là, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la conférence de Copenhague fin 2009, dans un climat que vous, vous rappelez sans doute, hein, où on a une extrême importance à cette, à cette conférence, qui euh, n'a pas du tout euh, rempli euh, les, les attentes euh, qu'on avait mis en elle et euh, juste après il y a eu en france un livre de, de claude allègre qui s'appelle euh, l'imposture climatique j'ai lu ce livre et euh, donc c'était en février et j'étais très troublé donc euh, j'étais très troublé parce que il y avait des affirmations vraiment euh, très très troublantes et, et avec des collègues on s'est dit euh, bon il serait intéressant d'aller un peu plus loin et c'est comme ça que on a organisé ce dont on, dont on vient de, de parler ici, oui. c'est un colloque qui s'est tenu fin octobre 2010, à la fois à Bruxelles et à Paris, et dans ce colloque il y avait des, des climatologues d'abord. C'est une conférence euh, qu'on peut encore trouver en fait. oui. Euh, si, si vous avez accès aux au, au slides, je ne sais pas si ce sera le cas, il suffit de cliquer sur ceci vous avez un lien qui vous amène vers cette conférence avec toute une série d'orateurs. Euh, mais Sinon c'est facile de, de, de le trouver sur le web si vous voulez. Et donc cette conférence avait d'abord commencé par euh, inviter des, des climatologues pour faire le point sur euh, les, euh, les controverses, hein, pour euh, vraiment travailler à partir des, des données scientifiques. Ensuite, on a eu des gens qui travaillent sur les analyses politiques, sociologiques, médiatiques, l'aspect médiatique est très important, et sur l'opinion publique. Alors, à partir de ce ce colloque, on on a presque terminé maintenant un livre, il est vraiment en phase de finition, il va paraître en en mars, euh, disons dans un mois, donc je pense que tu pourras éventuellement en faire état à ce moment-là. Et euh, ce que je vais vous vous dire aujourd'hui est largement basé, évidemment, sur le travail de mes collègues, de ce colloque, à commencer par François Jemen et Jean-Michel De Croly qui ont organisé le colloque avec moi, mais aussi euh, par exemple des climatologues comme euh, Valérie masson delmotte qui a été une, une des personnes qui a porté une réaction des climatologues français euh, au Livre d'Alègre. Euh, en avril-mai euh, 2000, 2010, il y a eu une pétition qui s'est adressée au ministère de la Recherche français pour euh, demander qu'il y ait un respect, euh, que que l'on réaffirme, si vous voulez, le respect dans le travail des climatologues, parce que dans le livre euh, de Haller, il y a des mots très forts, par exemple, où on assimile le GIEC, dont je vais parler dans un instant, à un système mafieux, par exemple. Et il y a une série de climatologues qui sont pris à partie. Jean-Pascal Vanipozel est le vice-président du du GIEC, il est est belge, il était aussi venu à notre conférence. Olivier Godard, je crois qu'il viendra ici également, Hein, qui connaît extrêmement bien le, le débat au niveau de la France, euh, des Américains. Et je vais relayer un petit peu euh, les aspects que nous ont amenés nos collègues américains, parce que justement il n'y a pas d'orateur américain ici. Et euh, en même temps, c- ce phénomène, vous allez le voir, prend en partie racine aux États-Unis. Donc il y avait Naomi Roskies dont on vient de parler, il y a aussi Raleigh Dunlap. Jean-Paul Bozonet, Brunet Latour, enfin je ne vais pas tous les citer, mais mon travail ici est basé là-dessus. Alors, euh Je vous dis, c'est important dans ces ces sujets, dans beaucoup de sujets, mais dans ce sujet particulièrement, de dire euh, d'où je parle, dans le sens euh, euh, sur quoi je me base quand quand je parle, de rendre ça relativement explicite. Donc je vous ai déjà donné quelques éléments, euh, mais maintenant je vais amener aussi quelques éléments, malgré tout, scientifiques, parce que j'ai une formation d'ingénieur au départ, et je pense qu'il est quand même important euh, de, de, de travailler également sur ces aspects scientifiques. Alors, je ne suis pas du tout capable de rentrer dans les détails, évidemment, de ces questions de controverse climatique, mais je vais vous montrer quelques éléments qui, moi, me convainquent en termes de vraisemblance. Alors, voici un des premiers éléments. Donc j'ai repris ce, ce titre euh, un peu accrocheur, science ou pseudoscience, avec deux colonnes où on a d'une part les, les travaux scientifiques euh, reconnus. Hein. Est-ce qu'il en existe sur le, la question du changement climatique euh, et sur le fait qu'il y ait une origine anthropique Et est-ce qu'il en existe pour ce qu'on pourrait appeler des voix dissonantes Si on veut même pas prendre parti pour euh, euh, savoir euh, si ce sont des sceptiques, des je reparlerai des mots plus tard, mais disons, des voix dissonantes, c'est ce qu'utilise un des auteurs de notre livre, Jean-Baptiste je trouve
1: que c'est pas mal aussi comme, comme expression. Eh bien, sur le fait de dire qu'il y a des changements climatiques hein, qui, qui sont là, qu'il y a une influence anthropique, il y a énormément de travaux scientifiques reconnus. Quand je dis reconnus, ça veut dire qu'ils sont publiés dans des revues scientifiques de très haut niveau et qui obéissent à des procédures de contrôle qui sont nombreuses. Et qui sont relayés par le GIEC, donc j'ai déjà fait allusion au GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'étude du climat, sur l'évolution du climat. Et donc, ce groupe-là analyse la production scientifique dans le monde entier, hein, des milliers et des milliers de travaux, et à travers une série de procédures d'analyse, essaye de retirer ce qui fait consensus. hein. Donc là, on a autour de cette première colonne une très très grande masse hein, de travaux scientifiques qui est passée par les canons du travail scientifique. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'autre euh, colonne Eh bien, la grande majorité, je ne dis pas tous, mais la grande grande majorité des positions sont publiées dans des revues euh, plutôt des types opinions, hein, que ce soit dans les médias directement, ou, euh, et très souvent c'est ça, ou par des livres, hein, ou par éventuellement des, des revues, mais qui, qui n'ont pas généralement, hein, dans la plupart des cas, d'aura scientifique important. Donc, un très gros déséquilibre entre les deux colonnes. Deuxième déséquilibre, alors, est-ce qu'il y a des théories alternatives par rapport au fait que, un, le climat ne se réchaufferait pas, ou deux, que ce ne serait pas l'influence de l'homme Bien entendu, il y a beaucoup de controverses à l'intérieur de la science climatique. C'est tout à fait normal. Et donc, à travers n'importe quelle science, au moment où elle se fabrique, vous avez des travaux qui arrivent avec des, des faits divers, hein, euh, sans jeu de mots, et donc il est clair qu'il y a des controverses. Est-ce que le Groenland a perdu plus ou moins euh, de, de neige Est-ce qu'au euh, Moyen-Âge, il faisait beaucoup plus chaud euh, ou beaucoup plus froid Donc vous avez toutes sortes de travaux qui arrivent, et donc il y a des controverses à l'intérieur du champ. Mais sur les deux éléments dont je vous ai parlé, il, il y a un consensus qui est très très large. De l'autre côté, si vous voulez, il y a un doute qui est, qui est posé là-dessus, sur, ces, sur ces, ces points de consensus, mais il n'y a pas véritablement de théorie alternative, si vous voulez. Il n'y a pas euh, de théorie cohérente qui vous dit hein, que, par exemple, le, le, la Terre ne se réchauffe pas, ou que c'est un autre facteur qui provoquerait le réchauffement. Il y a toute une série d'éléments, mais il n'y a rien, si vous voulez, au niveau vraiment d'alternative. Donc, pour moi, c'est aussi un élément de vraisemblance. Et un troisième élément, et je pense qu'il est aussi très important, c'est que lorsqu'on regarde finalement qui parle, hein, d'où il parle, eh bien quel est l'intérêt des locuteurs, si vous voulez, par rapport à la première théorie. Alors on, effectivement, on peut dire qu'il pourrait avoir intérêt, ces, ces personnes qui défendent ces, ces théories-là, à financer leurs recherches. C'est vrai. Néanmoins, Celui qui trouverait une alternative à cette théorie-là, bon, je l'ai déjà dit souvent, il pourrait peut-être avoir le prix Nobel de de physique, tellement, je veux dire, le point est important. Donc, si vous voulez, le fait qu'ils veulent financer leur recherche ne veut pas nécessairement dire qu'ils auraient intérêt à soutenir cette hypothèse. Et et, et d'autre part, et cet élément me semble vraiment assez fort, si vous voulez, le... Le, le travail d'un scientifique est basé sur, sur son intégrité scientifique, et le, le fait de, euh, je dirais, de se complaire dans une erreur, hein, comme on dit, comme certains vont, vont, vont essayer de le dénoncer, ne, ne tient, tient difficilement. Tiendrait peut-être pour quelques scientifiques, mais pour des centaines, pour des milliers de scientifiques qui soient climatologues, qui soient euh, paléontologues, qui soient historiens, parce qu'il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur le climat que collectivement des scientifiques s'acharnent sur des erreurs semble effectivement assez peu, même très peu vraisemblable. Et de l'autre côté, dans les voix dissonantes, vous trouvez régulièrement, pas toujours, mais vous trouvez régulièrement euh, des locuteurs qui ont des défenses d'intérêts et de valeurs hein, où on voit qu'il y a un intérêt à défendre une position où il n'y a pas de changement climatique ou bien euh, sur le fait que ce n'est pas l'homme et ce n'est pas les, les énergies fossiles qui en sont euh, les causes. Et de nouveau, de ce côté-là, l'intégrité scientifique n'est pas nécessairement essentielle parce que beaucoup de ces locuteurs ne sont pas des scientifiques. Alors j'ajoute encore deux éléments. Euh, ah ben je vois que ça fonctionne. Euh, oui, j'aurais voulu. Oui, il, y a des, il, y a des, il y a des surprises avec ce. Mais donc voilà, ça c'est, c'est une... Euh, je prends encore deux éléments. Donc vous avez ici la température moyenne de la Terre entre 73 et 2013. Et vous voyez que vous pouvez tracer une ligne rouge qui vous montre qu'il y a une élévation euh, de la température moyenne de la Terre sur cette période-là. La ligne rouge elle serait celle à peu près que défendrait euh, l'ensemble, je dirais, de, euh, des théories euh, actuelles de la climatologie. Vous avez des personnes et des travaux qui vont tracer des lignes bleues, si vous voulez qui vont montrer que sur des périodes de temps, hein, par exemple, euh, il y a eu des travaux pour dire qu'entre 1998 et euh, 2003-2005, il y avait un arrêt du réchauffement. Et donc, si vous regardez uniquement une dizaine d'années, hein, vous allez vous, peut-être vous dire bah, « tiens, oui, c'est vrai, il y a un arrêt du réchauffement ». Mais si vous regardez ça en perspective, eh bien, vous voyez euh, que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, il y a une, toute une série de, de points de ce genre, et je, je vais encore en montrer un ou deux, mais je voudrais montrer un deuxième graphique, euh, encore, qui pour moi, a, a, ajoute à ces arguments, je dirais, qui pour moi forme la, la vraisemblance et construit, si vous voulez, ma, ma conviction personnelle, même si je, je n'exclus pas de me tromper, mais néanmoins, euh, je me base sur la vraie, vraisemblance. Eh bien, euh, voilà, ce, ce graphique-là vous montre la, la concentration de, de CO2 dans l'atmosphère en retournant jusque 400 000 ans. Et il y a des variations hein, de de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui sont dues à des phénomènes de de rotation de la Terre, euh, toute une série de de, de phénomènes qui sont euh, relativement bien connus, mais on voit que la concentration de CO2 reste à l'intérieur d'une certaine limite. À partir euh, euh, du milieu du XXe siècle, on sort de cette limite et vous avez des, 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 des concentrations en 87, 2012, éventuellement au-dessus. Bon, ce type de concentration n'est pas contesté. On n'a on a pas contesté à ma connaissance cela. Et donc, on voit qu'avec le CO2, on sort de cette limite. Alors, ce qu'on conteste... Parfois, c'est qu'il y ait un lien euh, direct entre le, la, concentration, la hausse de la concentration de CO2 et la hausse de température. En fait, les phénomènes sont très complexes et la hausse de la température ici a, augment, a provoqué une hausse du CO2 et actuellement, c'est le contraire qui se passe. Donc, il y a des polémiques autour de ça. Néanmoins, quand vous regardez un graphique de ce genre-là, vous vous rendez bien compte que la Terre est entrée dans, dans, dans une période où on est vraiment fondamentalement ailleurs euh, que là où l'atmosphère se trouvait, et on pourrait remonter jusqu'à un million d'années, nous disent les paléontoclimatologues. Quand on sait qu'il y a un lien très fort entre euh, la concentration de CO2 et la température, on a aussi du mal à croire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc je trouve que, voilà, je me limiterai à ces deux arguments. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur le site euh, Skeptical Science, dont j'ai pris le, le, le premier graphique, et sur ce site, qui est, qui est un, un site où, qui s'appelle « Getting Skeptical About Global Warming Skepticism », parce que le mot « sceptique », si vous voulez, est un mot à double entrée, si vous voulez. L'idée des, des personnes qui se revendiquent sceptiques, mais en fait pour, 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 euh, pour nier ou pour, pour, pour mettre en doute le changement climatique, si vous voulez, l'idée c'est de dire « voilà, nous nous sommes des vrais scientifiques parce que le scepticisme en fait est une vertu scientifique ». Et donc en réalité, ils, ils utilisent là au niveau de la communication. Ici, dans ce site-ci, ils il, il, il retourne l'argument en disant « Mais non, nous voulons être sceptiques par rapport à ce soi-disant scepticisme. » Et ce site est géré en grande partie par des scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors, je vais essayer de descendre ici. « Voilà, Most used climate myths », donc vous avez une dizaine de mythes ici. Mais en fait, il y en, a, il y en a 190 qui sont répertoriés. Prenez n'importe lequel, par exemple, au hasard, ce sont les rayons cosmiques, en fait, voilà. Alors, vous cliquez ici, et il est mis les, les, cosmi- les rayons cosmiques ne montrent pas d'augmentation particulière en 30 ans, euh, alors qu'on voit le réchauffement qui se, qui se produit en 30 ans. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez tomber sur toute une série euh, de, euh, d'articles et de références, etc. Donc, vous avez là toute un, une mise en commun de, de travaux qui est extrêmement importante, qui qui peut être utile si vous voulez aller plus loin. Et euh, ce qui se passe souvent dans, dans ces controverses, c'est qu'on s'arrête à un des arguments, et, et alors euh, l'argument bon, semble effectivement un petit peu déstabilisant. Et donc, c'est pour ça que euh, les scientifiques ont essayé de les, de les répertorier tous et d'y répondre tous. Mais alors, ce qui est intéressant, et là, c'est au niveau de la réception de ces questions-là, qui est très importante aussi, eh bien, malgré tout, malgré tout, ce travail qui est fait, euh, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres mécanismes dans la société qui font que ce n'est pas nécessairement une vérité scientifique, aussi vraisemblable soit-elle, aussi fondée soit-elle, qui va convaincre. Et donc, c'est, c'est ça qu'on va, euh, on va aborder maintenant. Alors, là, vous voyez qu'avec le graphisme, on aborde tout de suite un autre type de, de sphère, un autre type de communication, qui est ce que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, là... Justement, j'utilise euh, une présentation qui a été faite par un des, des collègues euh, américains qui avait été euh, invité, Paul Edwards. Donc, si vous tapez euh, sur Google « Global warming » et le mot « hoax »,« hoax » qui signifie « canular hein, », eh bien, euh, vous, allez tomber, vous allez voir que c'est, c'est une opinion qui est extrêmement répandue. Donc les personnes qui, qui sont convaincues de cela expliquent aux États-Unis que les trois grandes chaînes, ici ABC, je crois que c'est CBS et NBC, ferment les yeux, ne veulent pas voir la vérité, nous cachent la vérité en fait, et qu'en réalité il y a une espèce de grande conspiration hein, pour, pour ne pas dire qu'en fait ce, ce changement climatique euh, est, euh, est un canular. Vous avez ici Sarah Palin, bon ça avait été fait en 2010, mais... Euh, donc Sarah Palin qui fait partie du Parti républicain, mais aujourd'hui les, les grands représentants euh, du Parti républicain sont euh, derrière ce type de, 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 de position euh, qui conteste le changement climatique ou l'origine anthropique. Il y a même euh, l'un des leaders qui avant avait soutenu Al Gore et qui maintenant dit que c'était une très grande erreur qu'il avait faite. On reviendra là-dessus. Alors moi hein, aussi, bon, lui c'est justement Al Gore à travers un, un dessin animé, euh, les... Bon, vous devez connaître ça mieux que moi. Euh, South Park. Voilà, South Park, et, euh, où, où, où Al Gore croit à une espèce de personnage mythique, et donc on dit qu'il croit à, à, également au changement climatique, parce qu'il croit à des choses bizarres. Et, euh, et moi, une des, une des images qui me frappe le plus, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que vous voyez Eh bien, vous voyez un, un graphique qui apparemment est un graphique scientifique, et euh, on a mis ici « deleted », c'est-à-dire qu'on a qu'on aurait qu'on aurait en fait détruit la partie euh, où euh, la température diminue parce qu'on a voulu cacher la diminution de la température. Et donc, euh, Paul Edwards il nous disait qu'on vend des t-shirts aux États-Unis, où vous avez ça, qu'en fait, euh, voilà, ça, eux, ils ont accès à la vraie courbe. Bon, on ne pas trop comment, hein, mais eux, ces gens qui font ces t-shirts, ont accès à la vraie courbe qui, a en fait, a été détruite parce qu'on a voulu cacher euh, cette diminution. Alors, dans le site de Skeptical Science, que je vous ai montré très rapidement, euh, il y a trois grands types d'arguments, et donc on va commencer un petit peu mieux à analyser tout ça, mais d'abord, je voudrais faire quelques points euh, de vocabulaire sur le mot « sceptique »,« controverse »,« polémique ».« Sceptique », j'en ai déjà dit un mot, Controverses, j'en ai déjà dit un mot également, hein, sur le fait que les controverses sont normales euh, dans la science, mais que là on a affaire euh, à à des controverses qui sont attisées, qui sont sont en fait déformées, pas toujours, hein, mais dans un certain nombre de cas. Et donc c'est pour ça que, en effet, je suis d'accord avec Dominique Bourg pour dire qu'il faudrait plutôt parler, dans ce cas-ci, de polémiques, et, et notamment par leurs connotations politiques qui sont très importantes, et on va le voir apparaître de plus en plus. Donc, il y a trois grands types d'arguments, au fond, quand vous lisez tout ça, et bon, euh, on peut passer beaucoup de temps à lire ça, en particulier sur Internet, c'est assez incroyable la quantité euh, de passion et, et d'arguments qui, qui, qui est répandue. Moi, je dirais, bon, il y a trois grands types d'arguments. Le premier, c'est dire, la science n'est pas fiable. La science n'est pas fiable, euh, on a oublié ceci, on a oublié cela, euh, voilà, on n'a on a pas bien mesuré, euh, voilà donc, voilà, des erreurs scientifiques. Mais, je dirais, dans ce cas-ci, c'est des erreurs qui sont euh, involontaires. Le deuxième terme d'argument, c'est de dire que les scientifiques ne sont pas fiables. Et là, on commence à entrer plus dans l'accusation, de dire que les scientifiques euh, ont voulu cacher des choses... Peut-être qu'on en, en reparlera de, de, du « climate gate », on en reparlera si vous voulez, je crois que j'en parlerai un petit peu dans la, dans la suite, mais c'est, ce sont des accusations à travers euh, toutes sortes de, de choses, que, de, de, comment dire, de rumeurs, de, d'éléments partiels que l'on diffuse pour expliquer que les scientifiques ne sont pas fiables. Et le troisième argument, qui en réalité est un argument déterminant dans tout ce qu'on étudie ici, c'est de dire que les, clim- les changements climatiques sont moins dommageables que les actions qui seraient menées pour les contrecarrer. D'accord Et en fait, là, on est, on est ailleurs. On est dans une question politique qui est en réalité légitime. C'est une question légitime de poser cette question-là, de se dire, est-ce que les changements climatiques... Euh, seront très dommageables, de quelle façon Que peut-on faire pour les éviter Combien ça va coûter Qui va être affecté Quelles seront les conséquences Tout ça, ce sont des questions politiques et qui sont tout à fait légitimes et qui sont mêlées ici avec des arguments hein, pour expliquer que le changement climatique n'existe pas ou ce n'est pas la faute de l'homme. Et donc, pour certains acteurs, ça a été un raccourci, en fait, un raccourci pour éviter... Euh, ou pourra moindrir, je dirais, la position de ceux qui qui disent qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Alors, dans notre colloque, et dans le livre aussi, on a travaillé à plusieurs niveaux. On a travaillé sur la production des connaissances, donc je viens de vous en parler, à travers la communauté scientifique. Sur la synthèse et l'interprétation, avec le GIEC, mais le GIEC n'est pas du tout le seul à faire des interprétations. Il y a toutes sortes de, de chercheurs, associations, fondations, citoyens qui font leurs interprétations. Il y a la diffusion avec l'aspect médiatique et on avait invité des, des journalistes et je crois que cet aspect médiatique est vraiment très très important. Par exemple, les, les journalistes qu'on a invités nous ont dit une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il y a très très peu de journalistes scientifiques aujourd'hui. Et il y en a de moins en moins dans les, dans les journaux. Et donc, si vous voulez, ils nous disaient en France, il n'y a peut-être que 20 journalistes au maximum qui ont lu la synthèse des rapports du GIEC. C'est ce qu'ils estimaient. Tous les autres, eh bien, ils reprennent ce qu'ils vont trouver, si vous voulez. Et donc, il y a un copier-coller, qui est évident d'ailleurs, si vous utilisez Google, vous, vous pétez une phrase, vous voyez qu'elle est copier collée un très très grand nombre de fois, et dans toute une série de médias. Et donc, il y a une difficulté pour les journalistes scientifiques à pouvoir faire leur travail, Hein, je crois que vous avez invité Sylvestre Huet et, et, et euh, voilà, donc ceux-là ils étaient également là et, et, et bon là ils ont énormément à dire, mais donc il y a vraiment une pression sur les journalistes pour présenter tous les éléments sous l'angle justement des polémiques, sous langue personnelle etc. Et ça, ça va aussi beaucoup jouer dans, dans, la, dans la situation qu'on étudie. Et puis il y a la réception dans la population euh, et également par les pouvoirs publics. Alors, Vous avez donc différents champs, vous avez différents acteurs, des connaissances, des polémiques et des contestations qui peuvent s'exercer à différents niveaux. L'une des cibles principales, finalement, ce sont les pouvoirs publics, parce que c'est les pouvoirs publics qui qui vont être éventuellement euh, amenés à légiférer sur le changement climatique. Donc, un élément assez important, c'est de voir dans quelle mesure les pouvoirs publics sont influencés par ces controverses. Bon, alors, je le disais sur sur le web, on a beaucoup de discussions sur différentes hypothèses, sur des faits multiples, partiels, et il y a beaucoup d'avis passionnés qui utilisent des éléments partiels. C'est vraiment sur ce mode-là, très souvent, euh, que l'on peut voir les discours fleurir et se répandre sur le web. Bon, pour certains acteurs, et peut-être vous, euh, peut-être... enfin quiconque qui découvre ça pour la première fois, on le découvre à à travers une controverse qu'on estime être scientifique. Et donc je je pense qu'il y a cet aspect-là qui qui joue, qui joue réellement, Euh, mais pour d'autres, ces controverses constituent en fait un instrument. Le le, le but n'est pas de réfléchir à la science, de faire une meilleure science. Le but est de comme on l'a dit déjà, et je l'ai déjà dit, de jeter le doute. Donc, c'est un instrument, et on se trompe en fait à, à, à se perdre en quelque sorte sur des controverses de détails très, très nombreuses. En réalité, le but est ailleurs. Donc, voilà, ça ce sont des éléments, bon, il faut bien le dire, euh, qui peuvent vraiment interpeller, je crois, parce qu'ils sont assez loin hein, du, du fonctionnement habituel euh, de la science et de la façon dont les scientifiques spontanément vont penser... Euh, à la réceptivité de leurs travaux, en fait. On, on a une tendance, en tant que scientifique, à penser qu'à partir du moment où on va publier des travaux hein, qui vont être vérifiés, eh bien, ils vont être acceptés. Eh ce n'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pour certains, euh, pour certains sujets. Et donc, il faut regarder pourquoi ce sujet-là pourquoi ce sujet-là, en fait, a été le moteur de telles controverses Il y a beaucoup, beaucoup de sujets scientifiques où il y a euh, des, des choses avec des incertitudes et des controverses. Euh, alors, dans ce cas-ci, il y a clairement des impossibilités à démêler les controverses euh, scientifiques, mais bon, c'est vrai que c'est, c'est valable aussi pour d'autres sujets. Il y a un facteur qui probablement joue un rôle de plus en plus aujourd'hui, c'est des canaux de diffusion séparés. C'est-à-dire que chacun va lire ses propres sites et va être convaincu par, par les informations qu'il lit presque en parallèle. Euh, il y a aussi une tentative d'exercer ses propres connaissances. Hein, les, les, la population est de plus en plus instruite, de plus en plus diplômée. Et donc on voit de plus en plus des, des personnes qui essayent elles aussi de, de, de se faire une idée. Hein, et je reviendrai là-dessus parce que je pense que ce n'est pas nécessairement mauvais. Les controverses peuvent aussi être un vecteur en fait, de connaissances. Et, euh, et puis alors surtout, hein, et c'est là qu'il y a une spécificité probablement pour le climat, c'est qu'il y a un désir de croire à la non-remise en cause du progrès technique et des modes de vie. Un désir de croire qu'on peut continuer ce type de fonctionnement basé sur le développement technique sans nécessairement revoir à la baisse euh, toute une série euh, de pollutions, et ce qui pose des gros, gros problèmes. Donc évidemment ce facteur de réceptivité est important dans la population. Il peut également jouer un rôle chez des politiques, dans la mesure où les politiques ont du mal à à euh, à mettre en place des politiques de changement climatique vraiment très efficaces, c'est assez difficile, et donc avoir une espèce de pensée comme quoi c'est peut-être pas si grave, euh, ça peut arranger un certain nombre de personnes. Mais là j'ajoute tout de suite qu'aujourd'hui, dans le monde des décideurs politiques, en tout cas euh, en Europe, euh, il, il n'y a pas réellement, je dirais, d'opinion comme quoi euh, ce changement climatique n'existe pas ou ce n'est pas la faute de... de, de je dirais, il n'y a pas un effet, hein, en tout cas partiel, très, très important, euh, de l'influence anthropique. Euh, donc les, les décideurs politiques aujourd'hui considèrent toujours le GIEC comme parfaitement fiable. Néanmoins, les décideurs politiques pourraient, pourraient être tentés aussi, si vous voulez, si une partie de la population est gagnée par ce type d'opinion, Hein, de, de cette façon-là de ne pas en tout cas être en, encouragé à, 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 faire, euh, à faire des actions fortes sur le changement climatique. Alors, aux États-Unis, euh, un de nos collègues, Riley Dunlap, qui est sociologue, un sociologue euh, important de l'environnement, qui travaille depuis plus de 30 ans sur les, les questions environnementales, euh, a beaucoup travaillé sur, euh, sur le changement climatique, et il, avec son collègue, euh, euh, Macright, ils ont, ils ont élaboré ce qu'ils appellent la machine du déni, c'est-à-dire qu'ils ont identifié aux États-Unis toute une série euh, d'institutions hein, qu'ils ont pointées, qu'ils ont nommées, euh, qui soutiennent ce type de euh, position, qui le soutiennent activement et financièrement. Et donc, il y a l'industrie des carburants fossiles, euh, toute une série euh, de, d'associations qui défendent la libre entreprise, des fondations, avec des think tanks liés au Parti euh, républicain. Et, des, et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il en existe en Europe, mais moins qu'aux États-Unis, ce qu'ils appellent des organisations de couverture, euh, cover, c'est-à-dire que ce sont des, des, et c'est encore plus le cas ici, des organisations qui, euh, qui, qui sont sur le devant de la scène, qui ne sont pas directement étiquetées, euh, avec le nom de ces fondations, et qui en fait diffusent diffuse ce type de, de messages à travers ce qu'ils appellent une chambre d'écho, euh, avec les médias, des blogs, des politiciens. Ici, ce sont par exemple des, des associations apparemment de protection de l'environnement, qui se présentent comme des associations euh, basées dans la population, mais euh, lorsqu'on va gratter un petit peu, on se rend compte que c'est des associations mises en place par euh, ces institutions. Donc, aux États-Unis, la situation, euh, si on entend nos collègues, est assez préoccupante quand on les écoute, ils sont vraiment euh, assez inquiets. On a parlé même à un moment donné euh, de faire des actions en justice euh, contre des climatologues pour avoir donné des des informations erronées, euh, enfin, soi-disant erronées, euh, aux politiques américains. Donc euh, là, il y a des choses euh, importantes qui se passent. Alors, au niveau de l'opinion publique, et c'est toujours un graphique qui vient de ces mêmes collègues. Vous avez ici euh, la, le pourcentage d'Américains qui pensent que les effets du réchauffement climatique ont déjà commencé à se manifester. Donc, c'est même, On ne parle même pas du réchauffement climatique, donc ont déjà commencé à se manifester. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré un graphique avec le réchauffement euh, de la Terre, Donc, ce graphique, il est est très facile à. à, à, On peut en disposer très facilement. Et il existe pour les États-Unis, il existe pour la Suisse, pour la Belgique, pour la France. Donc, je veux dire, il n'y a aucun doute euh, que le réchauffement climatique euh, est là. Donc, eh bien, il y a ici euh, les les Libérals, c'est-à-dire ceux qui votent euh, plutôt démocrates, qui le croient à plus de 70% et les, les républicains, enfin ceux qui votent plutôt euh, républicains, qui étaient à 50%. Et puis là, vous voyez qu'il y a une diminution assez forte autour de, de, de la préparation de la conférence de Copenhague, où il y a eu des événements, que j'ai cité brièvement, le Climate Gate et d'autres événements. Et donc, il y a ici une division qui s'accroît, un clivage politique qui s'accroît aux États-Unis, et qui explique assez facilement pourquoi il y a des revirements, de responsables politiques euh, qui veulent euh, briguer, si vous voulez, la représentation de ce camp ici. Au niveau médiatique, euh, il y a eu un, un travail assez récent qui a été fait sur plusieurs pays pour voir quels sont les articles, qui, la proportion d'articles qui contiennent des euh, avis sceptiques sur le total du nombre d'articles publiés dans six pays, d'abord en 2007 en blanc et puis en 2009, en gris. Et vous voyez qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y a une croissance très grande, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une corrélation par le fait que, les... bon, ça, ce n'est pas nouveau, mais il semblerait que ça a tendance à s'accroître, les, les gens lisent, si vous voulez, leur propre presse, leurs propres canaux, et donc, euh, fatalement, il y a une... un effet d'amplification qui se produit entre euh, ceci, Hein, et cela. Alors, regardez au, au passage qu'en Chine, euh, vous avez une diminution entre. Attendez, non, 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 c'est pas vrai, il y a également une augmentation. Non, non, il y a une diminution, c'est ça, il y a une diminution euh, du nombre d'articles avec des voix sceptiques. Et dans euh, le livre qui va, qui va paraître, donc, euh, dont je parlais, euh, nous avons un chapitre sur la Chine. Et là, c'est aussi assez intéressant parce qu'on voit, euh, d'une part, qu'il euh, y a également toute une. Euh, une une rumeur qui dit que le, le changement climatique, en fait, est, un, est quelque chose qui a été diffusé par l'Occident pour affaiblir la Chine, en fait, pour, pour freiner le développement de la Chine. Et on trouve ce genre de, de, d'avis également dans des pays émergents comme le Chili ou d'autres. Et donc, il faut s'attendre à, à, à voir, à continuer à voir tout ça. Et sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas nécessairement les arguments scientifiques qui, qui l'arrêteront. Donc, il y a d'une part cela, mais il y a d'autre part dans ce chapitre euh, écrit par un scientifique chinois, le fait que la conférence de Copenhague, on a tellement de fois dit que euh, la Chine était un des responsables en fait, euh, du fait qu'il n'y avait pas eu de grandes décisions, et bien, au contraire, en Chine, avant la conférence de Copenhague, et après, il y a eu des actions qui ont été prises assez, de façon assez énergique par le, le gouvernement euh, chinois, qui a eu tout de même des actions assez fortes, au détriment d'ailleurs des pouvoirs locaux, qui, eux, ont tendance à endosser ce discours anticlimatique, si vous voulez, mais le, le gouvernement central a pris des actions relativement importantes, bon, dans un contexte, évidemment, de croissance de l'ordre de 10% par an. Donc, euh, réduire les émissions dans ce genre de, de contexte, est plutôt difficile. Mais il y a des actions euh, qui sont faites par le gouvernement chinois, et il y a eu une grande diffusion de ces éléments-là, autour de 2009, qui pourrait expliquer... Euh, ce changement qui va donc à l'encontre du, du précédent. Alors l'opinion climatique, l'opinion pardon sur le changement climatique, ça va, ça vient, et je vous ai pris ici un graphique bon, qui semble très compliqué, hein, mais c'est, c'est pour vous montrer, si vous voulez, qu'en Europe, et ici c'est ce, une série de, de pays, hein, le, le pourcentage des personnes qui sont très inquiètes du changement climatique a des hauts et des bas, et euh, d'abord il est corrélé, ça c'est assez intéressant de voir qu'en Europe, ce sont des phénomènes euh, qui, qui, qui sont, dans l'opinion publique, hein, la perception évolue de façon relativement euh, similaire dans différents euh, pays européens, avec des hauts. Par exemple ici, c'est autour de la conférence de Rio en 1992, des bas ici, et, et puis ici de nouveau un haut qui apparaît au, à, au début, à la préparation de la conférence de, de Copenhague, et puis là, bon ça s'arrête en, en 2009, avec le début de la crise économique de 2008. Et en général, il y a des, euh, euh, des vases communicants, en, en partie en tout cas, entre les problèmes économiques, surtout que ceux-ci sont très, très importants, euh, et, et le, la demande de, de politique au niveau du climat et de l'environnement. Néanmoins, regardez, il y a quand même 63% encore à ce moment-là, après la crise de 2008 des subprimes qui considèrent qu'ils sont très inquiets pour le changement climatique, encore 63% en moyenne en Europe, et il y a encore même 30% ou 17% qui considèrent que c'est le plus sérieux, le problème le plus sérieux d'une liste. Donc, euh, ici, on parle beaucoup de controverses et de polémiques climatiques, mais il ne faut quand même pas non plus maintenant avoir à l'idée hein, que, que l'opinion publique a complètement changé. Je veux dire, il y a des phénomènes qui sont en train de se passer, mais il y a tout de même encore un soutien assez fort à ce type de euh, problème. Alors, euh, tout doucement, je vais, euh, je vais encore euh, avoir deux points de, de réflexion pour, pour conclure, euh, je dirais pour approfondir. Euh, je vous ai dit que, euh, bon, personnellement, j'avais découvert ce sujet il n'y a pas si longtemps, et les personnes qu'on a invitées à notre conférence, et sur lesquelles je me suis basé en grande partie, sont également des personnes qui ont travaillé là-dessus, mais en général à partir du du domaine de l'environnement ou des questions climatiques. Et je crois qu'il faudrait étudier ces questions avec un un focus beaucoup plus large. Parce euh, qu'il y a des phénomènes euh, qui pourraient euh, être rapprochés d'autres phénomènes qui apparemment sont très différents. Notamment la la question de la théorie du complot. La théorie du complot, que je ne connais pas, je ne l'ai pas étudiée, mais c'est quelque chose qu'on entend, théorie du complot, euh, bon, le 11 septembre, ça n'est pas vraiment euh, Al-Qaïda, ou bien euh, les Américains ne sont pas vraiment allés sur la Lune. Hein, j'ai, j'ai rencontré vraiment des personnes qui, 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 qui sont persuadées que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, hein, parce qu'il y a l'ombre de, 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 qui n'est pas au bon endroit, etc. Et donc, il y a ces théories du complot euh, qui, qui sont là, et qui sont étudiés par d'autres chercheurs, et je crois que ce serait très intéressant de, de faire des liens. Euh, de même, la propagation d'affirmations erronées en politique, c'est quelque chose qui est très général. Il y a énormément de, de personnes, des décideurs politiques, qui, qui nient l'évidence, qui nient des choses, qui parfois après les reconnaissent ou ne les reconnaissent pas, qui utilisent des... des euh, euh, des informations tronquées, enfin, c'est quelque chose de très général en politique. Et, et ça, ça sert des rôles, ça, c'est utilisé. Donc je crois que là aussi, il y aurait vraiment matière à étude. Il y aurait également matière à étude euh, pour mieux comprendre la relation entre la représentation de la science dans la population et, euh, et les actes qui sont, qui sont faits par les gens. Dans le domaine de l'environnement, si jamais vous, vous êtes dans ce domaine-là, Il y a quelque chose que l'on croit spontanément, c'est qu'en donnant plus d'informations sur les questions environnementales et en informant sur l'action à faire, les personnes vont agir dans le sens souhaité. Lorsqu'on étudie ça de près, on se rend compte que c'est largement une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui est très simpliste. En réalité, on on agit euh, assez peu en fonction des connaissances scientifiques abstraites. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a, par exemple, le phénomène de la dissonance cognitive. Et Je vois que j'ai encore quelques minutes, donc je vais vous expliquer euh, ce phénomène-là. Eh bien, c'est, euh, c'était dans les années, j'espère ne pas me tromper, dans les années 50, je crois, euh, en tout cas il y a un certain temps, euh, il y avait eu une dame en, aux États-Unis qui pensait que euh, ça allait être la fin du monde. Vous savez, aujourd'hui, on dit que 2012, ça va être la fin du monde, le calendrier Maya, etc. Bon, ça aussi, ce sont des choses qui reviennent périodiquement. Donc, il y avait une dame qui avait dit que ça serait la fin du monde euh, et qu'elle était en contact avec les extraterrestres, hein, d'où viendrait cette destruction, et que euh, ceux qui se mettraient autour d'elle, dans une espèce de secte, euh, bah, seraient sauvés, ce seraient les seuls qui seraient sauvés. Alors, des gens sont venus, se se sont rapprochés d'elle, ils ont ont laissé une partie de leur vie privée pour venir là, et il y avait un un psychologue qui qui avait entendu parler de ça, et il est allé dans cette secte, parce qu'il était était très curieux de savoir ce qui allait se passer, hein, le jour où on allait se rendre compte que non, ça n'était pas la fin du monde. Et l'affaire avait pris pas mal de... De, de retentissement médiatique, donc euh, je crois que c'était au 31 décembre, ou je ne sais plus quelle est exactement la date, mais il y avait des télévisions qui étaient là, etc., tout le monde attendait. Et puis donc le psychologue en question euh, était là aussi, il observait, et il voulait voir ce qui allait se passer lorsqu'on allait voir que ce n'était pas la fin du monde. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, au lieu que les personnes qui étaient là reconnaissent qu'elles avaient fait une erreur et, et regrettent ce, ce qu'elles avaient fait, en fait, les... Les, les choix qu'elles avaient faits pour faire des sacrifices pour venir là, au lieu de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit que c'était grâce euh, au fait qu'ils avaient formé cette secte que la fin du monde ne s'était pas passée. Et donc ça a renforcé, si vous voulez, euh, leur croyance. Et donc, euh, à partir de là, on peut étudier ce phénomène euh, de, dans de très nombreux euh, cas, où euh, quelque chose que vous croyez, s'il si ne se produit pas, eh ce n'est pas nécessairement pour autant que vous allez changer votre avis. Par exemple, une personne est raciste hein, et rencontre une personne euh, bon, de la « race » euh, euh, qu'il dénigre, et cette personne fait, fait un acte vraiment très positif, ben, la personne va dire eh « ben, Oui, lui, justement, c'est une exception. » et il y a énormément de, de choses comme ça, par exemple vous voulez euh, protéger euh, l'environnement, vous êtes très très sensible à cette question là, euh, mais vous prenez quand même l'avion hein, pour aller euh, en vacances, je ne pas moi à Bangkok et vous allez dire, euh, oui mais c'est justement parce que cette fois là, c'était mon anniversaire de 20 ans de mariage hein. et, et, et vous allez garder votre opinion malgré le fait que les faits vont contre ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous observez. Donc euh, voilà, c- c- j'aborde en passant cela, mais c'est pour vraiment insister sur le fait que la réalité scientifique, ou la la vérité en tout cas scientifique, les faits objectifs, ne suffisent pas à convaincre, et nous sommes dans une situation euh, de ce genre. Un autre point, et c'est mon quatrième point, c'est le fait euh, pour les scientifiques d'être en contact avec les citoyens. Vous savez, tout ce ce thème de la science citoyenne, hein, qui, qui qui est important, mais qu'il a aussi montre la difficulté. Hein, cet aspect de, des controverses climatiques montre que vous avez des citoyens hein, qui, beaucoup de bonne foi, vont s'intéresser à, à ces questions-là, mais n'arrivent pas en fait à, à dialoguer de façon euh, optimale, je dirais, avec les climatologues. Il y a toutes sortes de doutes qui s'installent, et donc il y a une difficulté entre la science et les citoyens qui là, et je veux dire, est, apparaît sous un autre angle que celui dont on parle souvent en environnement, c'est-à-dire que souvent on dit que les citoyens vont donner une information utile pour la science, pour les experts, vont enrichir la connaissance, etc. Mais là, on voit apparaître d'autres éléments plus complexes. Et puis le rôle des canaux de diffusion euh, nouveaux et séparés, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, euh, là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir, hein, en particulier Internet, Twitter, etc. Euh, le nombre de rumeurs qu'il y a sur Twitter, c'est, c'est incroyable. Et donc, comment on va vivre avec ça euh, euh, Au-delà de la question climatique, je veux dire, hein, c'est, c'est un aspect parmi d'autres. C'est ça que je veux dire ici, hein, ça, ça pose des questions plus larges. Et alors enfin, quelles seront les conséquences de tout ça Est-ce que c'est grave, docteur hein, Et donc, là aussi, euh, c'est, c'est des questions qui sont posées. Bon, première chose, je l'ai, dit, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, je pense que les controverses peuvent avoir un, un aspect positif également. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi favoriser les connaissances. Si on, on a de la passion par rapport à quelque chose, si on s'intéresse à quelque chose, ça veut dire que ça a de l'importance pour vous. Et dans les questions environnementales, on va demander aux, aux gens, par exemple, j'ai, j'ai comparé ça dans un travail, euh, est-ce que vous pensez que la biodiversité est menacée Est-ce que vous pensez que c'est grave Bon. 80 ou 70% des gens vont dire « oui, oui, c'est très grave ». Dans une autre étude, on leur demande « et qu'est-ce que c'est la biodiversité ?» Et il y a très peu de gens qui savent dire ce que c'est. Donc, euh, au moins, ici, euh, ça montre qu'il y a un intérêt pour cette question. Et donc, l'aspect positif de ça, c'est que les controverses, bon, elles font progresser tout de même un certain nombre de connaissances. Elles peuvent en tout cas le faire. Bon, quelle sera l'évolution des opinions « sceptiques » entre guillemets en Europe et dans le monde. Donc, dans le monde, j'ai donné déjà quelques éléments. En Europe, pour moi, c'est un point vraiment qu'il va falloir observer dans les années qui viennent. Donc, je me demande ce qui va se passer. Je ne le sais pas. Euh, on voit la situation aux États-Unis. Bon, elle interpelle. Euh, bon, l'Europe n'est pas les États-Unis, mais est-ce qu'on ne va pas voir également ce type de phénomène avec, des, avec certaines euh, composantes politiques qui vont adopter ce type de position Il va falloir l'observer. Troisième point, et finalement ça c'est un point crucial, quelles seront les conséquences et quelles sont les conséquences de ces polémiques sur les politiques des changements climatiques Et au fond, plus encore que sur les politiques, sur les changements climatiques eux-mêmes. Quelles quelles seront les conséquences de tout ça Bon, là peut-être qu'on y arrivera dans dans le débat parce qu'il y a a aussi beaucoup de choses à dire, mais ça c'est évidemment un point très important. Et enfin, de façon peut-être plus limitée, mais bon, dans une université, euh, ça doit être cité, je crois, que peuvent apprendre les scientifiques de tout ça hein, je, je crois qu'il y a des choses à apprendre pour les scientifiques, ça me semble évident. Euh, à mon colloque, notre colloque, j'ai, j'ai vu euh, des, des climatologues qui étaient là, euh, bon, qui, qui étaient vraiment, je dirais, un peu déroutés par rapport à ce qui se passait, euh, et qui trouvait dans le dialogue avec les sciences sociales et politiques, certaines réponses, certains éléments d'analyse, dans, je dirais, un dialogue, et ça, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment enrichir le travail sur la science, le dialogue que peuvent avoir les scientifiques avec des personnes qui étudient l'impact des sciences dans les sociétés. Et même chose pour les journalistes, c'est aussi quelque chose que peuvent apprendre les journalistes de tout ça, pour influencer la formation. Et donc je m'arrêterai à ça. Vous avez un train ici qui est Global Warming, le changement climatique. Et ici, vous avez une personne qui dit, regardez, ces emails sont scandaleux, les emails de, de climatologues du, euh, du fameux Climate Gate. Donc finalement, je vais quand même parler de ce Climate Gate, parce que je, je l'ai annoncé deux, trois fois. Euh, et euh, bon, certains d'entre vous sont au courant, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que juste avant la conférence de Copenhague, euh, il y a environ un millier de, 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 d'emails euh, qui ont été échangés entre des climatologues, qui ont été rendus publics, et dans certains de ces emails, mais un nombre extrêmement petit, hein, vraiment moins de 10, il y a des, des mots ou des positions qui peuvent être euh, mal interprétées. Et ces, ces mots, ces phrases, ont été mises en exergue d'une façon extrêmement euh, forte, avec toute une machine, pour le coup, euh, dont on, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on s'est, on s'est indigné, et certains se sont indignés, et, et effectivement, il y a certaines, euh, certaines phrases comme « hide the decline »,« cacher le déclin ». Si vous tapez cette phrase-là, sur Google, vous tombez sur des centaines et des centaines d'entrées. Donc, on s'est indigné d'une phrase sur un email, et en fait, cette phrase qui veut dire « cacher le déclin » n'était pas « cacher la diminution de la température », mais euh, « cacher le fait que C'est très technique, mais c'est la taille des circonférences dans les arbres, des cerneaux d'arbres, qui, à un moment donné, dans les années 70, 80, euh, ne ne fonctionnent plus de la même façon qu'avant cette période-là. Parce qu'on a utilisé les tailles des des, des troncs d'arbres, si vous voulez, pour remonter dans le climat du passé, sur des centaines d'années. Et, euh, et on a des cours plus ou moins régulières, et à partir d'un certain moment, eh bien, on voit qu'il y a un déclin, mais... c'est-à-dire que en fait, la circonférence ne, ne travaille plus exactement de la même façon, et donc dans un, un graphique, à un moment, sur cette question-là des cerneaux d'arbres, il y, a un, il y a un climatologue qui a dit ça, C'est tout. c'est tout, c'est juste ça, et alors c'est devenu... Ils veulent cacher, en fait, le fait qu'il y a une diminution des températures et il y a des des e-mails scandaleux, etc. Et donc, avec ça, on cache, euh, en quelque sorte, le train. euh, On on espère le cacher, mais avec des conférences comme organise euh, l'UNIL, on ne le cachera sans doute pas euh, du changement climatique. Merci.